0: 想跟这样的人做朋友聊天，然后今天就愿望实现了。你对现在的生活状态满意吗
1: ？<笑>好残酷的问题啊
0: ！一<笑>上来就好,好,好残酷的问题啊！工作是不快乐的人、嗯，但是不
1: ,不工作呢？不工作你会快乐吗、嗯？因为是这样，我觉得我一直是一个蛮无根的状态，这样你知道，一直是飘着的。
2: 自己这两天，我突然意识到，好像那种很忧郁的东西正在慢
0: 慢地离开我
1: 。对你来说，交朋友难吗？为什么
0: ？我听你们的节目，也没有什么朋友的。<笑>但是我听你们节目就会觉得，哇，他们朋友好多，他们怎么有这么多知心的朋友
1: ？我我我也觉得交朋友越来越难，尤其在我这样一种重复的生活的方式里面，好难遇到新的人
3: 。我本来就没有想和很多人做朋友。啊，你觉得这个世界在变得更好还是更糟？显然了，
1: 这个、<笑>我昨天翻了一下这个卡牌，很多问题的答案我是模棱两可的，但、这个、这个问题的答案我应该是最确定的，因为这个世界实在变得太糟糕了
3: 。虽然我知道这是事实，但是我要投身到我的具体生活当中的时候，我又不断地在自主地去淡化变糟的这样的一个感觉。
2: 你就是不可能去寻找到一个舒服的状态。如果你找到了一个舒服的状态，我觉得你很有可能就是不够诚实
0: 。
3: Hello， 大家好，欢迎收听
0: 悲观无业，我是悲观生活指南的 m i c Hello， 大家好，我是悲观生活指南的维。我是无业游民的吕太阳
1: 。呃、uh, ，我是无业游民的振宇
2: 。欢迎欢迎，振宇和吕太阳。
1: 谢谢谢谢，嗯
2: ，对我们来串
0: 台，所以我们有了一个新的播客，叫《悲观无业》
1: ，好绝望的名、啊、出现<笑>对对
0: 对对<笑>我们要不要先跟大家介绍一下我们是怎么认识的，然后为什么想要做这一次串台
1: ？好的好那谁来介绍，你们来介绍吧<笑>、啊
0: 。我觉得很神奇，因为因为我一直是无业游民的忠实听众。我应该跟振宇讲过，我最开始跟米少说我也想要做播客的时候，然后我们两个不知道要聊什么话题，或者是我们的输出是不是有一些比较有价值的内容，然后我就给米少发了无业游民的关于生小孩的那一期，是我非常喜欢的一期，给他听。我说就像朋友一样聊天，就像他们一样聊天就可以。后面机缘巧合，就是、嗯、振宇竟然加入了我们,对对对我们的听众群。而且我们两个不知道<笑>潜伏了很久，<笑>而且我们不知道，对对，无业游民的主播振宇就在我们的听友群里面，<笑>非常的低调，而且没有跟我们讲话。但我忘记后来我们是怎么加上微信的了。之后呢，有一个偶然的机会，我们才知道，哦，原来这个是无业
3: 游民的主播振宇。我跟维都特别的荣幸，也觉得哇，这是把我们两个领入播客界的这样的一个。怎么讲呢？礼物人或者是一个，担、呃、待不起、呃，对，启发人的前辈待不起，然后我们两个就觉得<笑>、呃、特别有缘分，嗯。嗯嗯其实我我听播客时间不久，但是我听的第一个播客也是无业游民。你们聊的这些话题，也是我跟维比较关心的一些日常的，我们这些这一代的所谓的中青年所关注的，关乎我们人生很多重要议题的问题吧。我觉得你们聊的方式非常的亲切，也非常的真诚，是我们做播客想要努力的一个方向。
1: 天哪，我都不知道怎么回应好了。<笑>对，太受宠若惊了
0: 。我之前应该是。听无业游民有有几期特别喜欢，然后我还写了日记还是微博，我当时有一句话就是想跟这样的人做朋友聊天，然后今天就愿望实现了。
1: 我我自己也是你们这个播客的忠实听众啊，对我我很偶然机会，因为是小宇宙推荐了，然后我就我我那次正好听到你们一期节目，然后我觉得哎这感觉听上去跟我们的那个气质特别像，然后我就倒回去从第一期开始听，我觉得那个亲密感和这个很真诚分享的氛围，<笑>我觉得你们播客比我们做的要好啊，至少比我做的要好吧。<笑>
0: 但我觉得我们只有两个人，所以那个亲密感可能会比较容易建立，而且我们两个是认识很久很久了嘛。我主要是觉得无业游民
3: 的几位主播，你们的经历啊，你们的一些就是价值观，都让我觉得特别的有启发。那天我还跟维在说，对于太阳的经历，我们都特别佩服。对于职业选择方向啊，不同地点的人生不断在切换，我觉得有需要很大的勇气。这一点我确实。是蛮佩服，所以我也比较好奇，今天能有这个机会，蛮想跟太阳多聊几句。你是怎么去看做播客这件事情的？然后播客在你生活中带给你什么样不同的东西？呃，因为无业游民就是郑宇是比较早去创始这个播客的，我是中途加入的。我会觉得他
2: 会是我的一个表达的渠道啦，而且我比较喜欢他这种即兴轻松的方式。因为我写文字的话、嗯，我常常就会比较深思熟虑，我常常有一种就是写文字的时候，我要把我的小铅笔削得尖尖的，就是每个东西都要特别的准确，所以它也会变得特别的延迟，就我会没有那么快。但是说话的话，我可能就不是特别的有。这种负担，我做博
3: 客我还是一个比较轻松的一个状态。对，其实刚才你提到，就是说喜欢这种即兴的、非常轻松的、即时的这种聊天，可能会激发我们一些特别。不一样的想法吧，因为写作呀，构思一个文字的东西，需要我们提前想很多，可能很多 spontaneous 的东西就消失了。其实今天我们的聊天就会非常的即兴，因为我们就是要根据前段时间我们出的这套洋葱卡牌来抽牌。那我们事先四个人都不知道自己会抽到什么牌，然后抽到这个问题，后面的回答就是需要大家来即兴的组织语言了
1: ，很有挑战。<笑>
3: 就米
2: 莎跟维，他本来是想要也要把卡牌寄给我的嘛，但是我最近就是因为一些原因，可能就是不太方便寄、嗯，所以我是没有真的看到那个卡牌的。但是我有看到振宇发给我那个图片，就那个卡牌的图片，我就感觉还
0: 挺好的。哦，我们自己真的是做这套卡牌，才知道做一个产品有多不容易、啊。我们就自己担任了各种各样的角色，还有自己学设计，嗯，然后学各种什么卡纸的材质是什么，找、嗯、工厂是是是。那做
1: 出来应该很有成就感吧
0: ？还蛮有意思的，好棒。然后我跟米歇尔做这套卡牌，最开始也是因为觉得人跟人刚认识的时候，想要打开心扉去聊一些比较大的问题，确实还蛮难的。所以如果有这样一套工具，可能会嗯有一个方式让你去了解一个更全面的一个对方吧。所以今天我们就来试验一下，嗯、这
1: 也是我第一次玩。<笑>好。嗯
0: 那现在我跟振宇
3: 手上分别有一套卡牌，然后今天呢，因为我们有四个人，所以为了有序的进行这个游戏，我们可以把我们四个人分成两组，我跟唯一组，然后振宇跟太阳一组。呃，我们这一组给对
0: 方这一组来抽牌，然后对方来回答。因为正好卡牌这样两队都有一套卡牌，就米少跟振宇来抽牌。然后一队抽了一张牌，由另一队的两个人分别来回答。啊、呃， okay. 其中一个人说：“我不想回答这道题，嗯、我想要换一张。”那么他有一次、嗯。pass 的机会，再重新抽一张， okay. 只有一次。过了这一次，你还是不想回答下一道题，你的选择是让你的队友帮你回答这道题，但是他回答的是，帮你来回答。比如这道题是、嗯，比如说你的梦想职业是什么，然后我不想回答，这时候我想让 Michelle 来帮我回答，我自己还没太想好，我想看一下比较了解我的人，从他的视角来看，他觉得我会怎么想，也帮我来做一下自我认知。李阳跟
1: 我也是十年了。老朋友了，所以、OK、对，
0: 然后同时也测试一下你的好朋友真的<笑>可以的，可以的，有
1: 信心，有信心。
3: <笑>我要尽情的吐槽吐槽<笑>可，可以
1: 可以。
3: <笑>好，期待<笑>好的，尽情吐槽。好，那我们两队谁来先抽呢？悲观队还是午夜队？你们来吧
1: ，你们主场。
3: <笑><笑>悲观先给午夜抽一张吧。我
1: 、哦、好紧张，好紧张
3: 。好,好，那我随便抽了啊，不能偷看哦 okay, 我。我没有，我现在全都是反着放的，就是背面朝上，嗯、我不知道我对，提醒你，没有人，没有人监督你。嗯、好，我抽到了一张。你对现在的
0: 生活状态满意吗？嗯
1: 、好残酷的问题啊
0: ！一<笑>上来就好,好残酷的
1: 问题啊！
0: 你们可以选择 pass 哦，或者让队友来回答。不用 pass，
1: 可以回答。李太阳先来吧
0: 、嗯。满意，你知道吗？就是我现在不是一个幼儿园老师
2: 吗？在我学习的那种教育法里面，他就会说，嗯、呃，你会希望你的孩子会有一种 I can do it 那种态度，我就会觉得其实我也会有。我越来越、越来越觉得自己好像有一种迷之自信。其实那些东西可能是很难的，我也没有做过。但是我不是很害怕困难，因为我并不是一个那么进取上进的人
0: 。所以太阳现在觉得对自己的生活状态满意的标准，大概是你说的，你觉得 I can do it， 就是未来来的一切事情你都可以去应对，这是你满意的一个标准。嗯、这这种状态是你经常会有的吗？还是说你？就是目前这个阶段比较特殊，或者是像你说的，你换了新的工作，给了你一种看待事情的新的看法，然后现阶段会有这样的一个状态。嗯，会跟这个工作有关，就是我觉得跟小朋友相处之后，因为小朋友是很宽容
2: 的，他们不会去随意的评判你。我觉得跟他们在一起，现在就是在一起一年之后，我的心态也会变得越来越平和。但是我想说的是，就是我觉得我可以应对，并不代表我真的什么都能做。其实不是，就是你有这个态度，跟你实际上能不能做到是两回事。但是我并不是一个有很多的担心和恐惧的人，我就。就是明天的事情，明天再说。今天的事情，先做今天的事情。我也特别容易开心，就任何很小的事情，我都可以很开心。就有时候走在路上，我也觉得挺开心的。我这两年还在思考这个问题，就是其实我大概从初中开始，一直到我工作四五年，我都是属于一个我是有比较忧郁的一面的一个人。但是我自己这两天，我突然意识到，好像那种很忧郁的东西正在慢慢的离开我。之前他们其实是跟我的关系是很很亲密的嗯
0: 。嗯，我觉得我还挺羡慕的，因因为我觉得我人生中好像很少，我,我可以很自信的说我对我现在状态很满意，真的很少很少。我觉得很难，嗯、就你你的这种心态真的就很难，容易满意的心态。我觉
3: 得可能你真的是特别喜欢这份工作。因为我觉得我大部分时候那种烦躁，可能真的是来源于工作，工作是不快乐的源泉。嗯、但是不,
1: 不工作呢？不工作你会快乐吗？<笑>不工
3: 作也有不工作的烦恼。<笑>你不工作的状态的时候，你总会想着我应该去工作，就这个想法会让你不爽。会让你不舒服，就是你的心还是没有从那个应该工作的这样的一个事情当中解脱出来，所以人在现在社会真的是没有办法真正的自由。你的身体自由了，你的心又不自由，真的很难。是,是,是、嗯
2: 、但是我会觉得，就算不用担心温饱，人是需要成就感和自我认同的。但是并不是说你一定要成为一个主流意义上很成功的人，你才。可以有成就感。比如说，我刚刚不就是冒着暴雨去吃晚饭吗？其实我就是去楼下一个饺子店吃饺子。那个饺子店是一个特别平民的一个饺子店，嗯、然后特别的简朴。但是我今天吃完的时候，我还说我就是特别的尊重这家店的人，因为他所有东西都特别的真材实料，然后他的价钱又特别的就是实惠。我觉得它是附近的居民让大家都很安心的一家店
3: ，这个让我想起来那个电影《心灵奇旅》，就是说你你得真正的去在意，或者是懂得如何去从那些细碎的生活当中很细节的东西里面找到一种快乐，找到一种满足，这确实是需要。训练的一个事情吧。好，嗯，那振宇呢？你对你现在的生活状态满意吗？我显然
1: 是不满意的，<笑>我好像就没有怎么满意过。<笑>对对对，我是
0: 很。振宇跟我们是一样的。我
1: ,我觉得无论大环境啊，还是小环境，因为也是疫情的关系，我跟我太太几天在家待的时间很长。然后他因为找工作不是特别顺利，整个的状态也并不是很好。嗯、我自己也很焦虑，这样。然后你知道，两个人在一起生活，其实很多情绪是会互相传染。然后再到我个人的接下来要去做某一某个什么样的职业，我也。并不是那么的有把握要去做什么职业。我现在做媒体，我做媒体做了快十年了。我我是喜欢这个行业，但这个行业呢，我们可以都可以看到，现在是越来越难做，而且无论是从钱的角度，还这个可以做的空间的角度，都是越来越难的这样。我记得我跟太阳聊过转行，也聊了很久了。我还跟他说，我说我我是不是应该去国外申请一个 JD 读一下？因为我本科和硕士都念法律的，跟你们一样<笑>。我我想是不是应该转法律比较好？这样对比较合适，因为很多人说我性格什。蛮合适做法律的，这样。然后我自己也不讨厌法律，这样。对，只是那个时候，在我毕业那个时候，正好有一本我特别喜欢的杂志，然后我就去了，也是我第一份工作，这样。那我就后来也没有做法律方面的工作了。他那次就跟我说，说他想去读这个幼儿教育，这样。他也觉得就到差不多三十岁左右这个年纪吧，可能人生就你要选择这一次，可能就一定要在那条路上面就一直走。走下去了，他当时很笃定，有一种那种纵身一跃的那种勇气。这样，我就是缺乏这种。啊，就是我总是瞻前顾后呵呵，啊，就没有了像太阳那样的一种冒险的精神。这样，其实生活就变得非常的重复，每天生活都差不多这样。然后再加很多朋友其实都离开了香港，我们来来去去很多人，太阳也是。这对我来说，在香港的朋友这种常态，很多人都离开了，然后自己在这里也是，就是挺孤独的，就是每天都是比较重复、重复、重复，很难讲满意。机会你也看不到机会，这个社会也是一个大氛围。我们说大的氛围，就像。天气一样的，它是一个急速向下的暴风骤雨的那种状态，这样，所以啊，很难讲满意。偶<笑>尔生活中间会有一些小小的瞬间，你可能觉得啊，有时候你听一首歌很好听，呃，或者吃了一些很好吃的东西，那个瞬间，你可能觉得很舒服、很开心。但是可能第二天早上起来，你面对着一一整天的重复的日常的时候，你又会觉得啊。就是每天你要把该做事做差不多了之后，你这天也差不多过去了，然后第二天又再做一遍，这样就很难讲有什么太大的期望，或者是有一个盼头、有个奔头，很有热情去投入到某一个事情中间。我觉得这就就挺不满意这样状态的，嗯。哎呀，这
0: 个负能
1: 量。我<笑>
0: <笑><笑>但我觉得很真实啊，我觉得这你描述的跟我对自己的生活的感受非常非常的相似，几乎是、啊。就沮丧
1: 是一种日常。重复是一种日常，还有很多一大堆面对的问题也没解决。然后我现在不跟别人比了，有时候看跟别人比的话，你就更加难受。这样跟别人比，好像别人呃三十多岁了嘛，今年我三十三岁了，别人可能都小孩也有了，房子也有了，就生活就蛮稳定的。但是像我的生活其实还是很漂泊的，下一步要怎么走，我们还是有很多很多不确定的。这样。
0: 那你觉得有一个这样的稳定的生活，是你觉得比较满意的？我不知
1: 道，因为因为是这样，我觉得我一直是一个蛮无根的状态，这样你知道，一直是飘着的。我在香港生活了十多年，一九年的时候我觉得蛮 devote， 但是到了这个疫情这两年里面，真的就是整个人生活变得特别像内这样，然后跟这个社会也是一种漂浮在上面的那样的一种状态，也没有什么太多的联系 connection。就这个城市有时候我觉得很熟悉，但有时候又很陌生。但是我们在香。港。一个心态就是想着，也许我们明年、后年我们就要离开了。但是这样子，我们在在在这里待了十多年，但是总是以这样的一种过客的心态在这里生活。但事实上，自己又有扎根在这里，但是又又知道自己没办法扎根在这里。真正是因为在这样的一种状态里面，你才会想象着说，也许在一个地方，我可以有稳定了好，有所谓的有恒产、有恒心，呃，可以自己真实的去 build up 一些生活， build up 一些事业啊。好像这样的感觉对我们来说就很难奢望。这样稳定之后，我觉得可能也会无聊。稳定有稳定的问题，这样的漂泊也有漂泊的问题。<笑>但你漂泊的时候，你可能会想多一些啊，我我要是有一个自己的一些小小的生活，这个地方可以扎根一下，我可以去把它给 build up 起来，那可能会比较好。但你真正有的时候，你肯定会觉得，哎，这个移动性就变得很差，都是很矛盾的。我觉得，嗯
3: ，对，我觉得是挺矛盾，因为。我觉得我跟振宇蛮像的，就是每一次在新的地方，我都觉得我要在这个地方扎根下去，建立一个我自己稳固的生活，然后就会觉得蛮蛮兴奋的。然后等到过一段时间，我又觉得。哎呀，怎么好像还是没有扎稳，然后跟这个社会好像也没有很融入，又想要去改变，一直在这样的一个循环往复当中，总是向往着稳定，但是自己总是在一种震荡当中，其实也不知道到底什么样的状态自己才会真正满意
1: 。你随便说一个数字吧，然后我就从那一摞牌中间抽一个，好不好？五、嗯、五 ，OK。对你来说交朋友难吗？为什么？嗯，感觉不难哈。嗯、
0: <笑><笑>我觉得对我来说特别的难。我、啊、我觉得交朋友一直以来对我来说是一个特别特别大的困难以及困扰。我觉得我朋友是非常非常少的人，就是比较难交到非常知心的朋友。自己也可能比较内向一点，慢热一点。或者就是不自信吧，而且很被动。我觉得交朋友可能很忌讳的是被动，而且自己可能有点、嗯、害怕别人不喜欢自己，所以就会一直让自己缩在自己的壳里，等别人主动来找我。那我觉得我可能在这个过程当中丧失了很多交朋友的机会。我觉得交朋友可能还是要主动的暴露自己的一些脆弱性。我这方面自己虽然知道这个道理，但一直做的也不是很好。是我们在《悲观生活指南》的第十二期专门。聊过友情的这一期，我先觉得我的状态就是，本来可能朋友不是特别多，但在成长的过程中，大家的价值观可能会慢慢的走向两个不同的方向，或者人生的选择、生活的方式也会走向不同的方向。能交心的朋友就越来越少了。然后我现在人在澳洲，相当于在这边就是从头开始，一切变得就是更难。所以我觉得这个问题，我的回答非常的坚决，就是真的很难
1: 。非常有共鸣
0: 。真的吗？但是我听你们的节目，我,我也没有什么朋友的。<笑>但是我听你们节目就会觉得哇，他们朋友好多，他们怎么有这么多知心的朋友？并没有，你没有注意到
2: ，基本上我都不怎么找嘉宾吗？然后如果我找的话，嗯、我都要拉上阿斌或是振宇中的一个人。振宇反而还是比起我而言，更能积极的去
0: 找不同的人聊的。哎比如说，我现在跟我聊话题聊得最多的、最深入的，可能就是米少了。但我有时候就会有一种恐惧，因为米少自己有自己的家庭，如果他将来有小孩或者怎么样，我我会甚至有点担心，那他会有更多的时间分走了，那可能我唯一的可以聊这个话题的朋友，也会把更少的时间给我。就当朋友少的时候，你还是会有一种不安全感。我不知道你们会不会有会有
1: ，尤其我觉得就是年纪越大，交朋友越来越难。我不知道是不是因为这两年，尤其隔。隔离吧，我整个人的状态，我感觉跟一九年简直就是两个时代的这种感觉。对我，我我也觉得交朋友越来越难，尤其在我这样一种重复的生活的方式里面，好难遇到新的人啊，然后好难遇到新的朋友。我的工作也是可以远程做的嘛，不太需要跟在地的人有什么样太多的交集
3: 。我觉得好像大家表面上让别人看来好像朋友都蛮多的，但是其实现在大家内心都觉得交朋友蛮难的。交朋友难，现在是这个时代的共通的一个一个问题吧。就我自己来讲，我觉得一直都很难。但是我也可能不觉得，我也一直以为我朋友特别多，但其实我也是朋友比较少的那种。然后我平时呢，又稍微性格上稍微独立自我一点，所以对于外界可能关照的不是那么够。所以我总觉得我的那种广结好友的能力特别的低。但是庆幸的一点是，我每次在每一个人生。阶段朋友再少，我总能遇到那么一个跟我特别特别知心的那种铁姐妹你知道吗？所以我也不知道这个算是一种能力呢，还是一种缺陷。当然，我也希望我有很多很多的朋友，每次在一个新的地方都能迅速的跟大家升温，但是好像就是没有
2: 。就是我想说，我的朋友不多，但是我并没有觉得交朋友很难。然后我并没有想有很
1: 多很多的朋友， oh.
2: 我并没有想对。我觉得看你
1: 怎么去定义这个朋友了。<笑>如果普通朋友，对，那真的是很容易的，就聊两句，哎，印象不错，那也许就是互称朋友了，这样至少口头上吧，这样。但你要说亲密的朋友，我我对吧？ Oh. 如果你定义是亲密的朋友、密友这种，那当然就很少了，对吧？三五个就已经不错了
0: 。对，我觉得我们现在的问题就是说，我们怎么去跟一个新认识的人去建立这种。情感，因为因为这个情感需要 efforts， 需要努力。比如说你约出来见面，比如说你们一起来玩呃洋葱卡，去谈一些比较深入的话题。而在这个谈之前，你可能不知道这个人是不是对这些类似的话题感兴趣，你是要冒一些风险吧？就还是你你要在这一段新关系开始之前，你是很脆弱的。我觉得我们很多人很怕这种脆弱。对
1: ，太阳有没有什么观点
0: ？我本
2: 来就没有想和很多人做朋友。我的朋友并不多，我不是一个那种很爱社交的人，嗯、但是就够了。而且我就觉得很多时候交朋友就是自然而然的，就是他也需要时间、嗯。所以呢，如果我遇到一个我很喜欢的人，但是就算我有他的微信，可能其实我都不会怎么跟他说话。但并不代表我不喜欢他，呃，不想跟他做朋友，我只是没有说。但是如果有什么很自然的机缘发生了，我也不会去抗拒。我会很喜欢他，然后我就给他默默点赞。当然，就是如果我知道我很喜欢他，我又特别想让这个人真的成为我的朋友，那我就觉得这个事情肯定是困难的。但我一般就是顺其自然，对默默围
1: 观，默默点赞。嗯，我也差不多。对，对我觉得有时候就是看一些契机，嗯、看一些缘分，这样。包括交流也是，是不是有深入的交流也是看缘分的这样。我像我们今天能在这里录音，对吧、嗯？对，然后我觉得也是都是缘分来的。我，我觉得，我觉得你们花，们每每一期卡牌的问题都可以聊一些节目啊，<笑>挺好的
2: ,<笑>是的是、
1: 啊。是的，是的、啊，是的，<笑>对是的<笑>要不然你们再给我们抽吧，这样嗯。好呀
0: 好呀 ，C 的从上往下。好精
1: 确，好具体
3: 啊！你觉得这个世界在变得更好还是更糟？显然了
1: 。我昨天翻了一下这个卡牌，很多问题的答案我是模棱两可的，但这个,这个问题的答案我应该是最确定的。我早上在听你们这节目的时候，我说这个问题应该是我最毫不犹豫的回答的，因为这个世界正在变得太糟糕了，这这是一个根本就是想都不用想的一个题目，就是。太糟糕了，太糟糕了啊！啊，这是或者是说，我生活的这个世界，我生活周边的环境，只是哦，只是是过山车的速度加速的，变得糟糕。嗯
0: 振宇，嗯嗯、你这种感受是一直都这么强烈吗？嗯、还是在到了某一个阶段，你会也去慢慢适应它？你会觉得好像有点没有不再那么重要还是一直对你来说那种感觉都是？我觉得
1: 最近，我我觉得最近这一两年吧，这个状态是。啊，非常强烈的，你周边的世界，呃，糟透了啊，糟透了啊，你、嗯、或你看新闻也是糟透了，塔利班的那个事情你们也看到对吧？阿富汗今天那个状况，机场的那个状况，尤其对于做新闻的人来说，对吧、嗯？悲观是一种常态，或者看到这种糟糕的事情，你会不会觉得世界变得越来越好？但是以前变坏的速度可能没那么快，但现在这个变坏的速度是急剧变坏啊，是这样的一个状态，而且没有任何的一个。点它可能变好，就已经是一个你你包括你看现在中美关系对吧？你包括你看到中国的这个未来的这样的一个发展前景对吧？就是以我们的这个理性你，你好像在现在这个情况底下，你看的这个世界，那不是满眼所见都让你这个觉得太绝望了的吗？<笑>但是问题就是说，在这样的一个世界底下，我们怎么去自处，怎么去找到自己安身立命的一个方法？这样，我觉得这可能对我们来说是一个挑战。这样。
3: 对，从振宇的回答里面都能听得出有一种强烈的情绪感觉。<笑>
1: 对啊，我我我前几天又随手翻我大学时候很喜欢，就胡适写给一九三二年毕业生的那个毕业赠语啊，我非常喜欢胡适啦，我以前也看过他很多文章，他里面讲的也是当时的一个社会，当时的中国的一个情况。但是我我今天回过头来看当时中国情况，我觉得嗯，也许当时他们觉得很差吧。对，二零零八年的时候我也觉得很差，但是二今天回过头来看到零八年，我觉得二零零八年太美好了。对我今天听《北京欢迎你》一首歌都能听得泪流满面这样。天呐，这个歌的作词居然是林夕，对，然后你还能请那么多人来去唱那首歌呀，然后那么开放的一个姿态做出来，你今天想都不敢想。我们之前做了一个二零一八年，我也很情绪化，当时二零一八年，我们我,我们做一期节目，就是二零一八年底，我们聊到各自的二零零八。我在做那期节目的时候，我搜过资料，我我看那个时候《人民日报》还说，这个二零零八年应该成为中国公民社会元年。我记得我上大学特别清楚，那个二零零七年《南方周末》的年度人物是厦门人，对吧？我记得前段时间动车今年十周年有把二二零一一年的时候的那个中国的媒体的那个好些媒体的头条放出来说，比较一下，这是十年前的媒体，你看上去真的是恍若隔世，今天你想都不敢想。我那个时候大学经常上一个论坛 BBS， 一九八四 BBS 都不用翻墙上的。我我也是因为那个 BBS， 所以那么喜欢关心新闻，这样以至于后来走到了这个做做这么长时间新闻，那都是那那个年代的这个给养吧。Anyway， 那对于我这样的状态来说，我今天看到了这个世界真的是，我只能说我挖一个洞先躲一躲，或者是说帮无道则隐，对吧？<笑>或者是道不行，乘桴浮于海，就只能是这样子。这样，我我我说远了，我就说当时看那个文章中间，他同样面对的也是一个很。糟糕的处境，这样，但是他也讲到一些很务实的一些方法，可以让你去面对这个特别糟糕的世界。这样，我觉得也也都讲的蛮好的。可能你脑子里面总得有一两个呃问题在那里思考，你可能要培养一些业余的爱好啊，因为有时候业余的爱好反而塑造了你。就像我这个业余的爱好，天天上大学不务正业，看新闻就，就最后一直做新闻做这么长时间。然后还有一个就是说，你总得有一点信心啊，总得做一些努力。虽然面对非常非常糟糕的状态，我们对吧？就包括像你们做这样的播客，去把自己的一些想法去分享出来，去在自己力所能及的范围之内去做一些事情，我觉得这都是非常非常重要的。包括太阳他做的更多更务实的事情，去在幼儿教育中间去去发挥，我觉得都是非常好的。就你们面对一个非常糟糕的世界，我们怎么样去自处？我觉得这个是值得我们去思考的一个问题啊，这样。
3: 对，我跟维，我们也是零八年到北京上学，就是从我们地方的城市到了北京。然后我到北京那段时间，还是残奥会还在开，然后我们就去看残奥会的那个比赛。就那段时间，真的你能感觉到那种氛围，就是要跟这个世界接轨，就是我个人也要跟这个世界接轨。现在回想起来，也是挺唏嘘的。所以，我觉得在媒体这个行业，作为一个理想主义者，可能看到的悲观的，或者是世界在变糟的这样的一些现象，是非常非常淋漓尽致的。虽然我知道这是事实，但是我要投身到我的具体生活当中的时候，我又不断的在自主的去淡化这种变糟的这样的一个感觉，因为我要去继续我的生
1: 活。都是这样，我也是啊。其实就是你能怎么办？你其实你能够改变的可能是你自己和你的这个圈子。这样，你很自然的不想让你自己陷入到那种情绪里面去，总是想那些事情。你肯定会自然很想屏蔽掉一些东西，你可能想去盯着在一些可确定性的事情上面去。你做了一顿饭。好吃的一顿饭，你觉得很有成就感。你把家打扫得很干净，嗯、我可能也觉得在这种不确定、在这种糟糕中间找到一点小小的安定。这样，你把你工作中的某一项东西做得挺好的啊，甚至于你帮到一个人，你解决了一个问题，甚至于我今天录了一期播客，我觉得我挺好的，跟你们有这样的一个很好的交流，我觉得就是非常非常好的，对吧？都是这些小小的一些让你感到确认的事情来去确认自己存在的意义吧。嗯、没办法的。也是不正确的，我觉得就一直沉浸在这种糟糕的情绪里面。嗯，太阳有没有什么分享
2: ？因为我会把那个时间拉得很长，我就会觉得很多我们现在可能那些悲欢可能都是一时的，所以我会就是有时候我把东西拉得很长的时候，我就会觉得可能它没有变好也没有变坏。其实我很少去思考这个问题，就是正宇讲的那些新闻啊什么什么的，我我觉得从这些方面看。就是挺多很糟糕的事情在发生的，特别是当这种糟糕的事情局限在一个地区的时候，就当它变得特别具体的时候，那个人暂时又无法去离开的时候，它就是一个很糟糕的事情。但有的时候我会在想哦，如果有一个地方发生了一个天灾，然后那个地方变成了像人间地狱一样的东西，但是如果你可以坐着一个飞机从这个地方去到另外一个地方，那个地方还是在风平浪静，然后大家都。好像在很安稳的生活，我就会觉得这样子的对比就是特别的荒谬。即使是在同一个时间点，你去问这两个处境下的人、嗯，他们可能会给出完全不一样的答案。这一切都让我会觉得，可能人是很脆弱、很渺小的吧。嗯，我们就是很难去自处的，找到一个很舒服的状态。但是我觉得我们不需要去找到一个很舒服的状态啊，嗯，因为我们就是无法去消化这些东西啊，我们无法去消化这种一方面有一些很小的快乐，一方面又感觉到很荒谬，一方面又觉得很无力，你就是不可能去寻找到一个舒服的状态。如果你找到了一个舒服的状态，我觉得你很有可能就是不够诚实。但是我也不会就是太过的绝望，因为我最多就活一百岁嘛。即使这一百岁整个世界都平平安安，那我过一百年之后我也死了呀。我们本身就是非常的脆弱跟渺小的，<笑>但是我会非常的确信，就是我是一个不可能从个人的一己的幸福快乐中获得满足的。但是也不代表我就是觉得个人的幸福快乐是不重要的，就是我们都是人嘛，我们的生命都是彼此相连的。就为什么我们会为远方的事情感受到，比如说我可能看到一个新闻，会感觉会觉得很不舒服或者很难受啊什么的，因为我们就是感觉到我们大家是命运共同体。我们的社会如果从完美的程度或者说有利于人性张扬的程度肯定是不够的。我们的社会很多时候还是很压抑人性的，也不仅仅是这个社会，就是人类社会也从来不是以人的幸福快乐为导向而去发展的。我们当然有很多的事情可以去做，
1: 嗯那那我想问那个太阳，那你觉得要怎么样去回应呢？就是个人的话，如果你满足于自己小小生活中的那些东西，你是肯定不满足的。但是有时候你面对大环境，你好像又变得很无能为力。那这个时候你你是怎么去就面对这样的一个处境了？你会怎么做呢
2: ？我觉得每个人都应该去找到自己想要去做的事情，然后每个人都可以变得更主动一点。我知道，就是从个体的层面来说，我们每个人都是很普通，并且是很脆弱的。从一个大的层面来讲，我们的确是这样子的。但是当你自己看待自己的时候，你就是要觉得你还是可以去做事情的
1: 。对，但是就你也不知道怎么去跟这个，怎么说呢？你,你也不知道怎么去回应这样的一个时代或社会吧。好的，<笑>我我们我抽，我抽下一张
3: ，第五落的第二张
1: 。如果选一个国家生活，你最希望选哪一个？为什么？
3: 就是我对我在出国之前，嗯、呃，因为我要去美国留学，我当时也不知道为什么，我就觉得我要在美国生活，因为我从小可能接触的美国的那些大众文化呀，那些流行文化就特别多，我就不知道为什么就特别向往那样的一个环境，它有一层滤镜，显得特别的缤纷，真正的远方好像就是美国的那个样子，可能也是因为那段时间在我成长的青少年时期。我们中国跟美国的关系还是比较好的，虽然表面上还是什么美帝，但是它其实是不断的在吸收美国的文化的，不管是科技还是这个人文类的东西。所以我觉得那个时候对我们这一代影响的蛮深的。所以我对美国有，嗯，可能有点夸张的幻想，但到了那边以后，就是有很多的问题，或者是我自身的问题，然后我就觉得还是得回来。那现在回来以后呢？嗯，暂时如果说让我觉得有选择，下一步最想生活的地方，嗯，我觉得可能是新西兰。<笑><笑>就是新西兰的自然环境真的太好了，可能是因为我最近特别想跟大自然亲近，觉得自己应该在一个更远离烟火的、远离世俗的、人少一点的地方，有一个更宁静的生活吧。但是只是一个幻想。如果有选择，当然这个问题设定的是有选择，那我觉得可以在新西兰生活一段时间是蛮好的。我我其实对新西兰不是很很了解，我只是看了很多它的一些自然风光，还有它的一些福利政策也都蛮好的，好像那边人也比较少，那种内卷的压力也没有很大，鸡娃的文化好像也不太存在。对呢
0: ？我觉得这道问题我没有答案，就像米少刚刚说的，很多国家在我们去之前。真的就是看起来很美，或者是我们去旅游、去短居，都是蛮好的选择。但是你真的要是长期定居在那儿，现在让我选个国家，我真的选不出来，因为我知道在哪里生活都有特别不一样的苦恼，也有特别不一样的环境，当然也有它好的地方。我之前跟米少聊这个问题，像米少刚刚讲的，可能嗯，他去美国之前对美国有一种想象。甚至我来澳洲之前，我也有一种想象：这里什么漂亮的海景啊、自然风光啊、友善的人民啊、没有压力的生活啊。但真的来到这生活，其实也是一种祛魅的过程吧。就是很多想象中的东西，你即使真的享受了它，这边很洁净的空气啊，没有九九六，但你会发现更多的新的烦恼出现了。这些烦恼可能是跟这个国家是相关的。有紧密的关联，正因为我现在在澳大利亚生活，才有了这些新的烦恼。所以我不知道我现在凭空想象的，比如我一直觉得日本是一个很好的选择，我真的去了那边，我会不会真的喜欢？我所以我觉得这道题还蛮难给出一个答案的
3: 。对我刚才说的，可能真的是我现在想去旅游。<笑>如果说真的生活的话，真的可能很难给出一个答案。就我很想去新西兰玩。<笑>
0: 对，我觉得生活跟旅游还是挺不一样的、嗯。香港怎么样？除了政治方面，非
1: 常合适旅游，我觉得你值得值得一来的啊、嗯，很很有意思的，很有魅力的一个城市。嗯，嗯当然现在啊、呃，如果你在长期生活的话，其实我第一次来香港的时候，我也觉得香港特别有魅力的，这样，因为香港的状态它其实很有意思，它是一个，我觉得它真正是一个 in between 的这个状态。它是在中国和西方社会之间，或者狭义一点说，它中国和美国之间的一个城市。然后，这个这里的东西也都很混杂，有有广东本地的店，有有有外国的店，然后有这些泰国的店、东南亚的店，就很多东西元素混杂在一块儿的。它其实是一个挺有魅力的地方。这样，香港生活怎么说呢？就如果没有这一两年发生的很多事情，这也不是不光光是这一两年，现在肯定不是一个很适合人生活的地方了。对，嗯，尤其这房价也特别特别高
3: 。我还蛮好奇，就是你们二位是比较喜欢人多的地方生活，就人多的城市啊，或者国家生活，还是稍微就像新西兰这种了无人烟的地方生活？
1: 我觉得我比较贪心哎，一半一半是最好。人都是这样子的，你在人多的地方生活时间太久，你就会特别向往去人少一点地方。但你人少的地方生活时间久，你会觉得好闷呐、啊，还是大都市比较有意思。这样，<笑>所以我觉得一半一半是蛮好的，对。
2: 其实香港会有一点一半一半，因为它的城市设计是，呃，香港不是有四分之三的地方都是郊野嘛？如果你坐半个小时的车或者半个小时的船，你就可以去到一个比较自然的地方。它在这方面我感觉还挺好的、嗯。转
1: 换还对要回大陆也很方便，你、嗯、要出国也很方便。嗯、如果没有这么做一些事情的话，它如果做一个 basement， 它其实是不错的，就是两边都可以走一走这种。哦、要不然我们最后一题，你们来选吧。别别选五了，好吗？<笑>其他都行、嗯
0: 。第三落的第四章。第四,第
1: 四章 ，OK。你更喜欢猫还是狗？你觉得你自己的个性更像是猫还是狗？啊、这
0: 个问题，我们为什么会放这种题进来？<笑><笑>你问我。<笑>嗯，来回答吧，是猫吧？我其实也不知道哎，我有时候还蛮像狗的。我第一反应是猫，后面想想有时候也蛮狗的，就是。嗯、<笑>你现在说的是你喜欢还是你更像？前面先问的是你更喜欢猫还是狗是吗？对我更喜欢我，我还都蛮喜欢的。但作为宠物来讲，还蛮喜欢猫的，因为你就是需要付的这个这个精力少一点嘛。因为上班没有时间。嗯、然后我,我更像的话，我觉得是 mix 吧，就是有有猫的部分，也有狗的部分。嗯、但可能在外人看来，大多数是比较像猫的个性吧。嗯、我有斩钉截铁的回答，对于对,对,对,对。你的是什么？猫<笑>猫，你是你是又喜欢它、啊，然后也像它吗？我不知道我像不像它，但是呃，我以前是一直都以
2: 为自己喜欢的是狗，我想养的也是狗，但是我特别偶然的养了猫之后，我就特别坚定的知道我喜欢的是猫。对狗也很可爱，<笑>就是我也有很多朋友有狗，但是呢，狗跟猫是很不一样的。我喜欢的是猫。你你喜欢？<笑>你觉得你被它什么东西迷住了？就是狗，我觉得它太粘人了，我常常就就跟那个狗说，你可不可以独立一点？<笑>其实，其实我的猫，我的猫也很粘人，<笑>但是我也常常会跟我的猫说，你独立一点。<笑>但是就它们，我觉得狗太简单了、嗯，对我来讲，它太明快了。嗯、猫更要悲观一点。猫猫的世界更丰富，不悲观，不悲观，不悲观呀。就他们更丰富，但是我也有朋友，就是有特别可爱的小狗、嗯，也不是小狗，它是一只很大的狗，它也特别的可爱，因为它是一个有狗又有猫的人，我还是很明显的就感觉到我是被他的猫更吸引的多一点，但他的狗也特别的可爱
3: 。嗯、那要不我就 skip 这个、嗯、这个题了
0: ，你是不是因为你也没有明确的那个答案？你笑有吧，你笑天说猫、啊、yyds。嗯<笑>
3: 对我其实也是小的时候特别喜欢狗，因为我小时候是跟狗狗一起长大的，我家里面一直都有养狗。嗯，但是我长大了以后工作以后，我养了自己的第一只狗，然后我非常的愧疚、嗯。我现在想通过电波向我曾经的那只狗道歉，就是它是一只、嗯、呃流浪狗生的小柴狗，我就养了它以后，没养多久，我实在是支撑不住了，因为它每天都要让你去遛它两三次。嗯然后我真的是没有时间。然后等到你不遛它的时候，它就会在那个阳台把整个阳台，就是地板也掀了，然后全都是那个排泄物。然后我每天回去，要么我老公去清理，要么我去清理。我们两个人都，你知道吗？就觉得世界末日。然后那个家里面，我的毛衣、我的什么包全都被破坏掉。就是那小狗在成长的过程中，它的那个经历。真的太可怕了，真的是无敌破坏王。所以，我这是吃了教训、嗯。我最后就把它送给一个爷爷，他们家养很多狗，但是我心里很愧疚。之后我养猫了以后，就觉得天呐，世界上最好的宠物就是猫了。就是它，确实像维说的，那需要你的精力、关心，就是恰到好处，又能给你恰到好处的陪伴。嗯，那个距离感和亲密感，真的就是最适合的。所以，我觉得嗯，嗯，挺喜欢猫的，又很可爱。我个人我觉得，我对于我最亲的人可能是狗的状态，但是对于可能一般，嗯，稍微那个不是特别亲的人，可能就是猫
0: 的状态。我觉得可能大部分人都是这样、嗯。对，就猫比较有距离感嘛。哎，我前一阵，嗯、因为因为我也有猫嘛，我前一阵在给我的猫换粮嘛、嗯，就换成生骨肉，然后我就看了很多很多的科普的东西，然后其中我看到一条，我看完竟然还蛮感动的。它只是讲一些科学的。的常识，如果猫有了应激反应，这个应激反应可能是啊、呃、换了新环境，或者是换了粮食，或者是主人呃挪动了一些家具等等等等，我们看起来好像非常矫情的这些事情，猫都会产生这种应激反应，就是心理压力一种 stress， 它就可能会不吃东西，就是这种生理上的 instinct 自然的本性，让它这个时候已经没办法吃东西了。然后它就会一直不吃东西，四十八小时之后可能就会死亡，好像是这么讲的。但我当时看完就是觉得有一点感动，就是它不是像狗一样完全被驯化的，它是保有自己的个性的。就是有一点，我宁可饿死，我还是保有了自己的那一部分的那种感觉。对，大概大概是这个意思，就觉得猫这种生物还蛮神奇的。
3: 这让我觉得，感觉我们喜欢什么宠物，对于嗯一些宠物的行为的理解，都是在投射我们自己，我们自身的一些想法，或者是对我们自身的一些要求
0: 或者期盼。你怎么上升到这个高度的？总结大王，我<笑><笑>。因<笑>为我觉得好
3: 像，就比如说，它就是没有完全被驯化，它保留了自身野性的那一面，属于猫这个生物本质的一面。我觉得好像，就是假如说我是你，如果我喜欢猫这点，可能我是希望我自己也保持我本真，就是我能始终能够不被外界所影响，就不要被牵着鼻子走、啊。哎，我们要不要正经着录个结尾呀？你这样吧，米少，当当人不让，米少，你该喂喂，你<笑>少，我不，你该总结的时候结束节目不是我擅长的领域，
1: 我我们也学习一下，因为我每次节目结尾都非常的生硬，<笑>就没有结尾，就这样吧，好了，挂了。我<笑>们也是
3: 啊对对，对，我们也是，我们,也是我们上期就这样，不知道怎么结束、啊
1: ，就切割、嗯啊、切割
3: 。我们就可以在这一段对话里面慢慢练练
1: 对,对对对对，然后就音乐结束。音乐,音乐声中，难忘今宵啊！啊就结束了，挺好，挺好，
3: 在混乱中结束、嗯。好吧，好吧，特别开心今天，谢谢谢谢振宇和太阳，今天花时间跟我们一起对对对聊大问题。谢谢就是、卡牌非常推荐
1: 大家买，嗯、特别好，真的真的、嗯嗯
3: 嗯。不忘做广告，对好，谢谢，谢谢。你继续说，那个广告做到底。对，我
1: 下次很想买你们的卡牌送给朋友，<笑>这样，所以希望你们可以继续出，谢谢你们。<笑>
3: 好好，库存还很多，大家请你踊跃订购。Okay,
1: okay, 好。